0: Die Filterblase, der Feuilleton unter den Podcasts. Mit Vivi Gold und Moritz Pfeiffer.
1: Die Filterblase, Staffel 2. Es geht weiter. Wir hätten es selber manchmal... Es gab so Momente, an denen hätte auch ich das nicht gedacht. Aber wir sind back. Ein fulminantes Comeback. Das äh, größte Comeback... Seit, seit wem, Vivi? Hast du eine Idee, wer noch ein größeres Comeback hinlegt als wir?
0: Um,
1: hier, die No Angels. Das größte Comeback seit den No Angels. Das ist doch mal ein guter Start. Vivi, wie geht's dir? Mir geht's, ähm. Um, gut, ich
0: will nicht lügen. Ich ersticke in Arbeit, aber mir geht's gut. Es fühlt sich gut an, irgendwie. Ja, jetzt muss ich schon wieder die Corona-Schiene fahren. Aber es fühlt sich nice an, mal wieder irgendwie einen Rhythmus zu haben, eine Lebensaufgabe zu haben. <lacht> Neben dem erfolgreichen Podcast, den ich hier ähm, co-hoste, natürlich. Ähm, Moritz, wie geht's dir?
1: I'm living on the sunny side of the street. Wow. Das Leben ist schön. Und das kann gerne auch so bleiben. Mehr möchte, mehr kann ich auch gerade gar nicht sagen. Also, um es mal richtig schön deutsch auszudrücken, ich kann nicht mehr gern.
0: Toll, fantastisch. <lacht> genau. Wir, ja,
1: wir, wir haben eine neue Idee für äh, WhatsApp-Filterblase, Reloaded.
0: <lacht> ja, wir wollen äh, heute mal darüber sprechen, also was eigentlich so gar kein Ding mehr in unseren Filterblasen ist. Wir haben die komplette erste Staffel nur darüber gesprochen, was in unseren Filterblasen los ist. Aber heute soll es mal darum gehen, was so gar nicht mehr los ist. Moritz, was ist denn gar nicht mehr los?
1: Da muss ich anfangen. Mhm. Ähm, ich hatte mir vorher äh, zunächst überlegt, ob ich als Gag sage das Schnitzel <lacht> Weil wir da ja so wunderbar geremixed wurden. Einfach um das Wort Schnitzel noch mal unterzubringen. Dazu, gut, Nein, dazu äh... kurze,
0: kurze, Zwischen, äh, kurze Zwischenmeldung. Leute, was war da los? Wer hat sich die Sommerpausenfolge noch nicht angehört? Habt ihr es verpasst, dass wir in der Sommerpause waren? Ich glaube nicht, weil wir haben natürlich zahlreiche Mails bekommen, dass wir vermisst werden. Aber ähm, ja, also ich möchte es noch mal an der Stelle empfehlen. Hört euch die Sommerfolgen Sommerpausenfolge an. Ich habe sie sehr geliebt und sehr oft angehört.
1: <lacht> wow. wow. <lacht> Grü Grüße
0: dabei auch noch an Dennis, der das Ganze so toll zusammengeschnitten hat.
1: Bussi, viel Spaß beim Schneiden dieses Qualitätspodcasts. Nein, ähm, ich komme jetzt mal zur Sache. Was nicht mehr da ist und was gleichzeitig da ist, ist Bubble Tea. Und zwar folgendes: Ich möchte diesen Punkt nämlich auch erläutern. Überall ist sind Bubble Tea Stores, zumindest in Leipzig, und man sieht es. Man sieht auch einige Menschen, die das, ich sag mal, trinken, aber niemand tut es, niemand redet darüber. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat. Heute mal einen Bubble-Tea trinken. Noch niemanden. Ich habe keine Instagram-Bilder gesehen mit einem Bubble-Tea. Niemand macht das, aber sie sind da. Wer sind diese Menschen? Meldet euch, bitte. Ich möchte wissen, wer ihr seid.
0: Ähm, da empfehle ich dir doch mal, eine Folge Filterblase zu hören. Falls du dich nämlich erinnerst, in Staffel 1 habe ich das mal als äh, Phänomen meiner Filterblase gebracht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich kann mich daran erinnern. Das habe ich ja da... Äh, na gut, ich habe es tatsächlich vergessen, aber... <lacht> ähm, also bei mir ist das nicht da. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt, also das ist wie, ich weiß nicht, ähm, äh, wie heißen die Läden? Blumengeschäfte. Da sind nie Leute drin, aber, aber überall sind sie und sie halten sich. Verstehe ich nicht. Und dasselbe ist mit Bubble Tea Läden. Ich sehe auch keine große Schlange vor Bubble Tea Läden, aber sie sind überall.
0: Das stimmt, ja. Ja, also bei mir sind es ja auch nur meine kleinen Cousinen, Grüße an der Stelle, die, ähm, die das Zeug trinken und die das auch mal in ihrer WhatsApp-Story haben. Aber ansonsten kenne ich da, wie gesagt, ja, auch nicht viele Leute. Ich habe ja nur damals auch beobachtet, dass die ohne Ende aus dem Boden sprießen, diese Läden. Aber das stimmt, wenn man äh, darüber nachdenkt. Also ich finde es ein gutes Beispiel. Ich würde auf jeden Fall einen Punkt dafür geben. So ein bisschen pfiffig um die Ecke gedacht, Moritz. Hätte man dir gar nicht zugetraut.
1: Ja, ich meine, Bubble-Tea-Läden sind da, aber die Menschen, die sie konsumieren, nicht. Was ist los? So, Vivi, dein Punkt.
0: Äh, ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Es ist immer schwer zu sagen, was nicht da ist in seiner Filterblase, wenn man sich den Tag nur damit beschäftigt, was da ist. Ähm, mir ist aber aufgefallen, Jodel, die App Jodel ist weg. Ähm, Wahre Fans wissen, ich habe in Leipzig studiert und in Leipzig war damals, als ich vor Urzeiten begann zu studieren, ähm, da habe ich Jodel für mich entdeckt und lieben gelernt, also tatsächlich aus praktischen Dingen, also da wurden viele Fragen zum Studium gestellt, zur Uni und so weiter und so fort, gar nicht mal so dieser lustige Charakter, den es so vielleicht auf Instagram-Screenshots hat. Äh, hat. Ähm, und wahre Vivi Goldkenner wissen auch, dass ich mal mein Handy in der Uni verloren habe und über Jodel tatsächlich wiedergefunden habe. Ähm, aber ich, also mittlerweile, ich nutze Jodel immer noch, weil viele ähm, Unifragen tatsächlich immer noch darüber geklärt werden, finde ich auch irgendwie kurios. Ähm, aber an sich ist Jodel auf jeden Fall in meinem Umfeld überhaupt gar kein Thema mehr. Also niemand spricht mehr darüber, niemand schickt sich mehr Jodels.
1: Mhm. Ich muss sagen, also den Punkt kriegst du auf jeden Fall. Also das ist ein ganz klarer Punkt. Was ähm, ich nur sagen möchte, ich habe meine erste Wohnung über Jodel gefunden. Ähm, ich war hier in Leipzig und war so richtig ungeplant hier. Also so, so wie manche Schwangerschaften war ich hier auf einmal in Leipzig und dachte mir so, boah, jetzt musst du hier in Leipzig studieren. Und dann... Äh, war das alles so? Ich habe mich immatrikuliert, habe auch schon einen Job und dann hat natürlich eine Sache gefehlt und war eine Wohnung und habe mich natürlich äh, wie so oft auch äh, nicht ausreichend gekümmert. Ich hatte zwei WG-Castings und die waren ja nicht so gut und äh, am letzten Abend in Leipzig habe ich dann auf Jule geschrieben, ey Leute, fuck ich brauche eine Wohnung. Da hat sich dann eine gemeldet, äh, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, das ist echt jetzt schon lange her, wenn du uns hörst, hier, yeah. my heart, you saved my life. Ähm, und er dann gesagt, ja, du kannst mein Zimmer für drei Monate haben und es lief über Jodel, es war mega cool, mega schöne Wohnung, leider halt nur für drei Monate, aber, ähm, ja, also Jodel ist überhaupt nicht mehr da, also ich war damals sogar OJ, nee, nicht OJ, ähm, ähm, Admin, nein, Esnes, Moderator, ich war Moderator. Da ähm, war ich dann auch damals ultra stolz darauf. Aber heute, ich sag mal so, heute bummst du damit auch nicht mehr.
0: Fun Fact, ich habe mein WG-Zimmer in Hamburg, als ich äh, die Uni gewechselt habe, auch über Jodel gefunden. Grüße, ja, Grüße an der Stelle an meinen liebsten Lieblingsmitbewohner, ähm, der, uns, ja, der uns auch hört. Grüße an der Stelle. Ähm, nee, aber was ich, was ich damit sagen wollte, Jodel, meiner Meinung nach, total unterschätzt für wichtige Dinge, aber irgendwie auch nicht da. Vielleicht gerade, weil es so unterschätzt ist. Die Leute könnten mir wieder Jodels
1: schreiben. Hilfreiche Jodels. Was mir jetzt gerade noch einfällt, und dann würde ich auch ganz lightly äh, zur Introduction unseres heutigen Gastes kommen, ist, äh, mir fehlt noch die Widmung. Und ich habe mir für diesen, für diese Folge, für diese besondere Folge, für unser Comeback, möchte ich sie einer ganz gewissen Personen Personengruppe widmen, und zwar Menschen, die mit verkehrssicheren Fahrrädern fahren, einen Helm tragen und ordentlich Lichter haben. Leute, ihr seid die MVPs. Leute, ihr seid diejenigen, die bei roten Ampeln halten und nicht auf dem Gehsteig fahren. Ich möchte alle Fahrradallmanns einmal ein dickes, fettes Bussi an euch. Vielen lieben Dank. Und da will ich jetzt auch zu unserem Gast kommen. Bebe, möchtest du was dazu sagen oder soll ich ihn komplett introducen? Ähm, nö, ich,
0: ich stelle unseren Gast gerne vor, weil ich mich nämlich heute besonders auf unseren Gast freue. Das sage ich, glaube ich, auch jede Folge, aber ich freue mich wirklich immer auf unsere Gäste. Äh, wir sprechen heute mit Simon David Dressler. Leute, die ihn kennen, kennen ihn bestimmt von TikTok. Ähm, und was er da genau macht und warum das politisch ist, das kann er ja uns gleich mal selbst sagen.
2: Genau, ich bin Simon oder Simon David. Ich bin gerade 22 geworden und ich ähm, studiere und wohne in Berlin. Ich studiere Sprachwissenschaft und ähm, ich interessiere mich ziemlich für Politik. Und vielleicht kennt man mich von meinem TikTok-Kanal, besonders im Vorfeld der Bundestagswahl.
1: Was macht denn dein TikTok-Account so interessant? Was ist denn da der Inhalt? Ähm... Das äh,
2: Interessante an meinem TikTok-Kanal ist, dass ich ähm, etwa ein, einen Monat vor der Bundestagswahl beschlossen habe, ich ähm, mache jetzt jeden zweiten Tag, lade ich ein Video hoch, warum man aus meiner Sicht die CDU nicht wählen sollte und erzähle so fast so ein bisschen die ganzen äh, Skandälchen und ähm, ja, Gründe, diese Partei nicht zu wählen zusammen und das hat relativ gut funktioniert. Ich hoffe, das ist jetzt auch so. Also es hat relativ viele Zuschauer erreicht. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob sich auf die Wahl ausgewirkt hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ja, das ist das Interessante.
0: Wie kam es denn dazu, dass du gerade die CDU als Thema gewählt hast? Und warum, warum nicht ähm, andere Parteien, denen wir keine Plattform geben möchten, die vielleicht im rechten Feld unterwegs sind, die man so kennt aus ähm, Videos, wo Leute erklären, wen man nicht wählen sollte?
2: Mmh. Naja, also ich würde die CDU auch irgendwo im rechten Feld verordnen. Natürlich nicht äh, so weit rechts wie die andere äh, Partei, den, die deren Name nicht genannt werden soll. Ähm. <lacht> Aber hauptsächlich habe ich die CDU gewählt, weil sie sich an anderen Parteien, besonders halt an diesen extremen Parteien, schon so abgearbeitet wurde und ähm, ich glaube, dass die Leute, die, die man so auf TikTok erreicht oder auf Instagram, die, ähm, die sind nicht diese, die Leute, die diese extremen Parteien wählen. Ähm, die würde man dann vielleicht in irgendwelchen geschlossenen Facebook-Gruppen oder so antreffen, aber nicht auf der tiktok for You page Außerdem habe ich eineinhalb Jahre bei der CDU gearbeitet und äh, habe mich deswegen ähm, extrem viel erstens mit Politik allgemein beschäftigt für meinen Job und ähm, Eben auch mit der CDU spezifisch sehr, äh, naja, sehr tief.
0: Hast du denn bei der CDU angefangen, nachdem du für dich gesagt hast, okay, die Partei kann ich wirklich nicht wählen? Oder kam das erst durch deine Arbeit bei der CDU?
2: Naja, ich habe ähm, angefangen bei der CDU zu arbeiten, ähm, das war kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Ich bin vor zwei Jahren nach Berlin gezogen. Ich komme eigentlich aus dem tiefen Süddeutschland. Süddeutschland Und ähm, ich bin nach Berlin gezogen für mein Studium und habe dringend einen Job gebraucht, weil irgendwie äh, muss man ja auch äh, sich ernähren. Äh, und ich wollte einen Job, der irgendwie mit meinem Studium zusammenhängt im besten Fall. Ähm, also Kellnern ist, ist in Ordnung und kann man machen, aber ich wollte irgendwas, was mich vielleicht auch ein bisschen beruflich weiterbringt. Und ein sehr guter Freund von mir äh, hat damals, äh, wurde damals einer der Social-Media-Leiter bei der CDU. Und dann war ich mit dem abends einmal feiern. Und dann war noch andere, ein anderer Student, ein Werkstudent aus seinem äh, Social-Media-Team dabei. Und die haben mich dann gefragt, hey, wir brauchen immer wieder junge Leute, die da sich gut ausdrücken können, die bei der CDU arbeiten. Hast du nicht Lust da anzufangen? Und ich, Hey, ja, kein Problem. Und ähm, das war zu einer Zeit, wo ich mich allgemein einfach nicht so krass viel mit Politik beschäftigt habe. Ähm, und wenn man so oberflächlich nur auf die auf Deutschland guckt und vielleicht aus einem naja, ganz guten, gut situierten Mittelschicht äh, Haushalt kommt, dann denkt man vielleicht, okay, ja, die letzten 16 Jahre lief ja eigentlich alles ganz in Ordnung, mir geht's ganz gut, kann man nicht meckern. Ähm, und äh, deswegen deswegen habe ich zumindest keine, keinen Grund gesehen, bei der CDU nicht anzufangen. Ähm, und äh, das war aber nicht so, dass ich mich damit irgendwie identifiziert hätte oder so. Ich war auch nicht Parteimitglied oder so. Und dann während meiner Arbeit da ähm, habe ich mich immer, wie gesagt, immer tiefer mit Politik beschäftigt und habe dann gemerkt, hey, maybe not so good.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, äh, das schlechte Abschneiden der CDU könnte rein theoretisch, auch mit dem Augenzwinkern natürlich, äh, mit einem TikTok-Account zusammenhängen. Äh, jetzt mal ganz plakativ gefragt, wurde die CDU abgewählt, deiner Meinung nach?
2: Ähm... Ja, sie wurde also hauptsächlich natürlich wegen meinem TikTok-Kanal abgewählt. Ne? Nein, ähm, also ähm, was heißt abgewählt? Äh, ich denke, eine Partei, die fast 10 äh, im Vergleich zur letzten Wahl verliert, die muss sich schon irgendwo die Frage stellen, ähm, bin ich eine Volkspartei der Mitte? Also ähm, das ist eine Phrase, die ganz oft bei der CDU um, äh, quasi rumgeschleudert wird. Ähm, von wegen, wir sind die letzte große Volkspartei der Mitte, wir stehen für bürgerliche und äh, unideologische Politik, das ist ja so mein Lieblingswort, unideologisch. Ähm, da habe ich auch ein Video auf meinem TikTok-Kanal <lacht> gemacht und ich denke, wenn man diesen Anspruch als Partei an sich selber hat, dann, dann kann man nicht ernsthaft von sich behaupten, ähm, äh, dass man noch eine Volkspartei der Mitte ist, äh, wenn man 10% oder 9% an, an, an Wählerstimmen verliert. Um, und auch alle anderen Umfragewerte, also von wegen, wie viele so, also jetzt keine Wahlen, aber einfach Umfragen von Meinungsinstituten, von Leuten, äh, die sagen, hey, Amin Laschet muss unbedingt der Kanzler werden, diese, diese, äh, der Anteil von Leuten, die das sagen, wird immer verschwindend geringer. Und da muss ich dann eine Partei schon fragen, hey, what, uh, what is happening, so, haben wir überhaupt noch Inhalte?
1: Würdest du dann neben deinem TikTok-Account auch äh, Armin Laschet äh, die Schuld geben, dass die CDU verloren hat? Ja, das ist natürlich der kleinere Anteil, ne? aber
2: ähm, auf jeden Fall. Also Armin Laschet, finde ich, ist eine absolut uncharismatische ähm, Person mit einem wirklich äh, gleichen auftreten. Ähm, jede Person, also... Leute in meinem Alter sagen das, das sagen Leute in, im Alter von meinen Eltern und Leute im Alter von meinen Großeltern. Das heißt, das ist wirklich generationenübergreifende Langeweile, die da eintritt, wenn, wenn er den Mund aufmacht. Und ich glaube, unab, jetzt mal unabhängig von Inhalten, über die man ja schon auch quasi diskutieren kann und was ja auch zu einer Demokratie dazugehört, ähm, braucht man halt jemanden, der das irgendwie Rühme bringt. Und ich glaube, dass jemand wie Markus Söder der CDU ein deutlich besseres Ergebnis eingefahren hätte, auch wenn die Inhalte genau die gleichen gewesen wären, weil äh, ein Herr Söder sich wahrscheinlich deutlich besser, ähm, ein deutlich besseres oder ähm, ja, ansprechenderes Auftreten hat.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass ähm, sich... Über Generationen ähm, die Leute einig sind, dass ähm, Armin Laschet vielleicht nicht der nächste Kanzler werden sollte. Ähm, was glaubst du denn, wer wählt die CDU und warum?
2: Naja, da gab es ja auch am Wahlabend gab's so verschiedene äh, Umfragen, die da, die da besprochen wurden. Also ich glaube, dass äh, ein gigantischer Anteil von Leuten, die CDU wählt, weil sie es halt immer gemacht haben. Das sind Leute wie ich vor zwei Jahren, äh, die in ihrem Leben sich noch nie, nie den Drang hatten, sich, eher, sich wirklich tiefer mit Politik auseinanderzusetzen, die in ihrem Leben einfach quasi ähm, ja jetzt auch vor keine großen Herausforderungen gestellt wurden. Ja, klar, vielleicht ein paar kleinere Hindernisse im Job und im Studium und so weiter und so fort. Aber alles in allem ist ihr Leben wahrscheinlich relativ okay verlaufen. So. Und ähm, das ist jetzt natürlich total okay, das ist sehr, sehr wünschenswert, wenn wenn einem im Leben nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber ich glaube, dass diese Menschen eben nie den Drang dann verspüren, okay, jetzt muss ich mich mal wirklich auseinandersetzen, was läuft schief in unserem Land, wo sind die Missstände? Und unabhängig davon, dass sie vielleicht mich gar nicht betreffen, weil ich schon aus der Schule raus bin, weil ich nicht im Gesundheitssystem arbeite und es zu meiner Rente vielleicht noch eine Weile hin ist, ich glaube, dass so Leute tendenziell eher die CDU wählen, weil die CDU sagt ja selber, dass sie für keine großen Veränderungen steht. Und wenn man selber zufrieden mit seinem, mit seinem Umfeld ist und äh, nicht den Drang verspürt, sich da irgendwie tiefer mit der Materie auseinanderzusetzen, dann hat man natürlich, hat man natürlich gute Gründe, die äh, CDU zu wählen.
0: Wie erklärt man denn solchen Leuten, dass die CDU vielleicht nicht unbedingt wählbar ist? Also hast du ähm, vielleicht ja, einen Tipp, einen Plan, wie man mit diesen Leuten umgeht? Wie man da vielleicht vorsichtig sagt, hey, überdenk doch mal dein, deine Stimme, die du da am Wahlsonntag äh, abgibst?
2: also ich denke, es ist natürlich schwer, wie das, ähm, es ist natürlich schwer, wie man Leute dazu bringt, dass sie äh, Dinge in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, mit denen sie nichts zu tun haben. Also das ist eine, eine Sache, die ist schwer für alle Menschen. Also dass man Dinge äh, quasi in sein Leben inkorporiert, die einen eigentlich nicht wirklich tangieren. Ähm, davon, davon, von so Dingen kann man sich wunderbar abkapseln. Man kann wunderbar sagen, okay die Leute, die auf der Welt verhungern, die sind in einem anderen Kontinent, die sind in einer anderen Region der Erde. Das ist so, ist schade, aber tangiert mich jetzt nicht. Ne? Und ich denke, der erste Schritt dazu, dass man, Leute, dass man Leute vielleicht ein bisschen sensibilisiert in die Richtung, jetzt nicht nur, dass es auf der Welt viel Leid gibt, sondern dass es auch in Deutschland Leute gibt, die in Armut natürlich in relativer Deutschlandarmut aufwachsen, aber die gibt es. Und äh, jedes fünfte Kind, glaube ich, in Deutschland wächst in Kinderarmut auf. Und ich denke, das allererste, ein allererster Schritt wäre, dass man so Leute, wenn man sie vielleicht aus dem persönlichen Umfeld kennt, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, dass man sie dafür äh, sensibilisiert, indem man ihnen zeigt, äh, Deutschland ist größer als dein Sichtfeld.
1: Hast du Freunde, die die CDU gewählt haben? Oder wählen würden? Vielleicht würden Sie es dir nicht unbedingt sagen. Nein. <lacht> nee.
2: Ich, also, nein.
1: Nee, doch, doch, doch. Äh,
2: ich, ich revidiere meine, meine Aussage. Ähm, ich habe noch ein paar Freunde von meinem Job da. Ähm, die wählen logischerweise die CDU. Ähm, die verstehen aber auch alle Punkte, die ich anbringe. Also, die jedes einzelne Video, was ich gemacht habe, wo ich meine Gründe quasi aufliste, warum man die CDU vielleicht nicht wählen sollte. Es gibt. ich habe da wenig Widerworte von, von, äh, von diesen Freunden von mir erfahren.
1: Ähm, wie dolle Red Flag ist, ähm, wenn du jetzt einen neuen Menschen kennenlernst, ähm, ein eingetragenes Mitglied der Jungen Union für dich?
2: Also CDU-Wähler und Junge Union Mitglied sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. <lacht> die, CDU zu, die CDU zu wählen, ist schon. Was heißt Red Flag? Also, wie gesagt, ich glaube, da, dann wäre ich vor zwei Jahren, müsste ich mich auch als Red Flag ähm, bezeichnen, weil ich, wenn man mich vor die Wahl gestellt hätte, ich hätte zumindest ernsthaft darüber nachgewählt, nachgedacht, die CDU zu wählen, einfach nur, weil ich mich nicht genug damit beschäftigt habe. Und ähm, das an sich äh, würde ich nicht als Red Flag bezeichnen. Ähm, aber wenn man wirklich dahinter steht, wenn man wirklich vielleicht also Mitglied der Jungen Union ist und das ähm, nicht aus irgendwelchen vielleicht Gründen, die man irgendwie nachvoll oder was nicht nachvollziehen kann, aber Dinge über Gründe, die man, über den die man sprechen könnte, sondern aus reiner Überzeugung, ja, das ist der beste äh, politische Inhalt, das sind die Dinge, die man umsetzen muss in Deutschland. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man das dann als Red Flag bezeichnen könnte, aber ich würde dann schon, ich habe dann so ein bisschen so ein morbides Interesse daran, also was sind deine Begründungen? Erstens, so wie war dein Familie. also wie bist du aufgewachsen? Weil das finde ich ist eine sehr wichtige Sache, weil wenn man danach fragt, kommt dann meistens sowas wie, ja, ähm, äh, ja, ich komme aus relativ gutem, gut situiertem Haus. So. Ähm, und ja, das finde ich dann eher spannend, äh, das rauszufinden, wie eine, warum eine Person so denkt.
1: Ähm, Armin Laschet hat ähm, zur Verteidigung der CDU gesagt, ähm, dann sollen die anderen es halt besser machen. Und du hast ja auch schon vorhin so äh, von den Skandelchen gesprochen. Was ähm, hat denn die CDU falsch gemacht? Was macht sie denn ähm, so angreifbar?
2: Na, Die CDU macht angreifbar, dass sie äh, erstens 16 Jahre ähm, regiert hat. Und jede Partei, die nach 16 Jahren sagt, hey, ähm, es ist so viel falsch in unserem Land, wählt uns, wir machen das alles besser. Das ist einfach nicht glaubwürdig, weil dann kann man ganz einfach fragen, hey, was war denn die letzten 16 Jahre? Und das ist ein ziemliches Totschlagargument, aber es ist ein gutes Argument. So. Und diese Frage muss sich jeder CDU-Politiker und jeder CDU-Wähler auch gefallen lassen. Warum glaubst du, dass nach 16 Jahren jetzt etwas anderes läuft? So. Ich glaube auch, dass wenn man 16 Jahre lang regiert, ist man irgendwann sehr festgefahren in seinen Strukturen. Das sehen wir an den ganzen, ähm, ich weiß nicht, ob man das Korruptionsskandale nennen darf, weil verurteilt wurde ja, glaube ich, noch niemand. Aber ähm, ich glaube, man wird einfach als Partei bequem, man, man entwickelt sich nicht weiter. Andere Parteien mussten sich dauernd fort, äh, quasi fortbewegen, weil sie in der Opposition waren, weil sie eben Wählerstimmen kämpfen mussten. Das beste Beispiel ist die FDP. Ich wähle auch nicht die FDP, aber die FDP war vor acht Jahren eine komplett andere Partei, weil sie damals äh, den, also weniger als 5% der Stimmen hatte. Und das ist einfach so ein, ein Wake-up-Call. Und dann hat sich die FDP sehr umgebrandet. Äh, Christian Lindner ist, äh, also der war auch schon davor in der FDP, aber danach wurde er immer prominenter. Und ähm, das ist ein, ein Rebranding, das ist eine wirkliche Erneuerung. Ähm, ob die jetzt auch inhaltlicher Natur war, bezweifle ich. Aber zumindest auch mal vom Erscheinungsbild, vom Auftreten von den Personalen. Ähm, ich glaube, das hat die CDU bitter nötig. Ähm, und auch außerdem natürlich die Inhaltsfrage, äh, was hat die CDU für Inhalte? So, ähm, Frau Merkel, Mutti, Mutti ist, ist weg. so. Und da muss man sich als Partei halt fragen, wo stehen wir jetzt? Was wollen wir rüberbringen? Und die CDU hat darauf in diesem Jahr absolut keine Antwort gefunden. Sie hätte bis vor zwei oder drei Monaten nicht mal ein Wahlprogramm, was steht. Sie hätte super spät erst einen Kanzlerkandidaten nach einem absolut peinlichen internen Machtkampf festgelegt. Und es fallen dann immer so Schlagwörter wie, wir sind eine bürgerliche Partei. Wir wollen effektiven Klimawandel, aber unideologisch und ja die Wirtschaft stärken. Also was heißt das denn? Was bedeutet eine Entfesselung der Wirtschaft, von der Nami Laschet immer gesprochen hat? Was bedeutet eine Entfesselung der Wirtschaft? Und darauf äh, hat die CDU keine Antworten gegeben. Und ich glaube, dass ähm, all diese ganzen Skandälchen, wie zum Beispiel der lachende Armin im Flutgebiet, das wäre kein so ein großes Thema geworden, wenn die Inhalte gestimmt hätten.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel Input von dir bekommen, warum man die CDU nicht wählen sollte. Ähm ich weiß, dass du keine Wahlempfehlungen geben willst und das auch nicht tust, ähm aber was glaubst du denn braucht Deutschland, vielleicht ohne zu sagen, welche Partei braucht Deutschland, sondern was hat Deutschland bitte nötig, damit es vorangeht, damit wir die Probleme unserer Zeit in Angriff nehmen können?
2: Deutschland braucht ähm, Parteien mit Inhalt. Deutschland braucht vor allem hungrige Parteien, also Parteien, die vielleicht ähm, noch nicht so lange regiert haben. Also Stichwort äh, die Grünen. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass das in gewisser Art und Weise die FDP gute neue Impulse bringen könnte in der Regierung. Ähm, und auch äh, die SPD mit vielen jungen, ähm, jungen neuen Abgeordneten im Bundestag. Und vor allem braucht es Mut zur Veränderung. Also es braucht Parteien, die einfach mal sagen, okay, wir geben jetzt einfach mal Geld aus für den Klimaschutz. Wir geben Geld aus für ähm, den Wohnungsbau. Das sind alles Dinge, die man mit einer äh, Austeritätspolitik, mit einer zwanghaften Schuldenbremse wie die CDU, sie ähm, die jahrelang propagiert hat, damit erreicht man das nicht. So. Man erreicht das nicht mit irgendwelchen festgefahrenen Strukturen, wo die Hälfte der CDU, wo die, die Hälfte der Abgeordneten ähm, irgendwie in einem Aufsichtsrat von RWE sitzen ähm, und deswegen die, zum Beispiel die Windenergie blockiert wird. Ähm, das kann man alles nicht mehr brauchen. Man braucht junge, frische, neue Gesichter, ähm, man braucht den Mut, auch mal äh, Dinge auszuprobieren in der Politik. Also äh, Stichwort ähm, Modern Monetary Theory. Das ist ein, eine progressive Volkswirtschaftspolitik, wo man nicht mehr so krass in dieser Schuldenbremse dranhängt, wo man nicht der einen sagt, eine Staatskasse ist genau wie mein Geldbeutel zu Hause, wo man nur das ausgeben kann, was man spart, ähm, sondern wo man wirklich mal in innovative Dinge investieren kann, ähm, die einem für die Zukunft wichtig sind. Ich glaube, dass das nicht mit, äh, mit der CDU passiert wäre, weil da sehr viel Angst vor, vor Neuem herrscht.
0: Was glaubst du, woher diese Angst kommt?
2: Naja, ich glaube, wie gesagt, dass die CDU so festgefahrene Machtstrukturen hat, ähm, die irgendwelche Ministerposten, irgendwelche Abgeordneten, die halt seit zum Teil 16 Jahren da sitzen und ähm, wenn man dann vor der Wahl steht, probiere ich neue Politik aus, bin ich mal ein bisschen progressiver, ähm, dann zögert man dann natürlich, weil man sagt, okay, wir sind jetzt schon so lange im Amt, wir wollen das beibehalten, ja? weil man hat ja eher weniger so ein Denken von wegen, okay, ich hatte das jetzt so lange, ich war so lange an der Macht, jetzt dürfen auch mal die anderen. Ich glaube, je länger man an der Macht ist, desto stärker hält man daran
1: fest. Und ich glaube, dass daher so ein bisschen diese Angst kommt. Ich muss auch in dieser Folge wieder derjenige sein, der auf die Uhr guckt. Aber ich fände es so zum Abschluss ganz cool, wenn jeder von uns mal sagt, welchen CDU-Politiker in. Das muss ich weiß nicht, ob man bei der CDU gendern muss in der Hinsicht. <lacht> ähm, eher weniger. Wen magst du denn da von dem Verein am wenigsten? nehmen noch die CSU mit rein, weil ich habe schon einen. Wen ich am wenigsten... Also du wirst
2: wahrscheinlich Andi Scheuer sagen. Ja. Ähm, ja, der Prophet schlägt wieder zu. Also wen, wen mag ich am wenigsten? Ähm, es, na, die einfache Antwort wäre natürlich Hans-Georg Maaßen, weil Hans-Georg Maaßen, den ähm, schimpfe ich ja auch öfter mal auf meinem Kanal als Neonazi und so, ähm, der ist, äh, steht für diesen ganz krassen Rechtsruck innerhalb der CDU. Von Leuten, die sagen, wir müssen wieder... Weg von der Merkel-Politik, wir müssen wieder weiter nach rechts. Das ist natürlich die falsche Richtung, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, auch Da gehört auch Philipp Amthor dazu. Ja, also Philipp Amthor ist für viele Leute dieses junge Meme. Ja, der ist so witzig. Hahaha, riso du Zerstörer. Und so ist unfassbar witzig. Aber was Leute nicht sehen, ist, dass der in seinen ganz eigenen Korruptionsskandalen äh, drin steckt. Unter anderem mit dieser amerikanischen... Äh, ähm, ähm, äh, ja, ähm, nicht war das für eine Firma? Oh Augustus Intelligence, also irgendeine zwielichtige Firma. Dann gab es noch so einen kleinen Skandal mit äh, TikTok, mit Philipp Amthor und TikTok. Ähm, das habe ich auf meinem TikTok-Kanal noch nicht äh, thematisiert, das werde ich aber wahrscheinlich noch machen. Ähm, und das übersehen die Leute, dass Philipp Amthor eigentlich ein brandgefährlicher rechter Politiker ist, der da noch einiges zu dem Rechtsruck beitragen wird
0: was ist da, sorry, da muss ich mal kurz zwischenhaken, was ist da mit TikTok passiert?
2: So ganz bekomme ich das auch nicht mehr zusammen. Das war sehr, äh, das war vor einigen Monaten, das war sehr abstrus. Ähm, da sollte eine junge Union, ein, ein junges, äh, eine, ein junge junge Union-Event so, äh, sollte irgendwie live gestreamt werden. Und das, ähm, da, der Auftrag ging dann irgendwie an TikTok und äh, an, angeblich war es so, dass die Junge Union nicht wollte, dass man weiß, dass äh, die Junge Union TikTok dafür bezahlt hat und deswegen sollte die Rechnung über irgendeine Schein-Anwaltsfirma in Berlin ab abgewickelt werden. Ähm, und das kam dann irgendwie raus und auf diese Veranstaltung, die wurde, glaube ich, halt von Philipp Amthor initiiert. So war das ähm, angeblich. Ähm, auf jeden Fall eine spann spannende Sache.
0: Ja, dazu werden wir wahrscheinlich, hoffentlich, bald äh, mehr in deinen TikTok-Videos sehen. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Moritz hat ja schon auf die Uhr geschaut. Äh, wir müssen mal wieder zum Folgenende kommen. Es war super interessant, mit dir zu sprechen. Super spannend. Und ähm, ich denke, auch dieses Mal konnten wir und auch unsere ZuhörerInnen ähm, wahrscheinlich wieder super viel mitnehmen. Ähm, danke. Danke, dass du heute da warst.
2: Ich danke euch. Das war tatsächlich mein allererster Podcast-Auftritt. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Das erste Mal soll ja immer mit jemandem Besonderen sein. Und genau,
1: war sehr schön. Alles klar. So, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jo, Leute. Sag einfach mal schön mit Öl.
0: Alles klar. Ciao, Kakao.
1: Ich
2: wollte ich wollt ganz kurz, mir ist was eingefallen und zwar, ich habe gesehen, ihr hattet vor ein paar Wochen oder halt in eurer ersten Staffel hattet ihr äh, Tommy ähm, als Gast, Tommy to, Toa Lingling, ähm, ähm, den kenne ich auch und von ihm soll ich euch beide schön grüßen.
0: Oh, <lacht> danke schön. <lacht> Ja. Ah, wir sind in der Medienwelt angekommen, Moritz. <lacht> ich spreche auch mein
1: Studium direkt ab.